0: Welkom bij de Win-Winst Podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte Win-Winst. En vandaag gaan we in deze eerste solo podcast kijken naar het fenomeen tijd. Want een van de grote problemen bij financials, bij boekhouders, accountants, belastingadviseurs. Maar ook bij financieel uh, virtual assistants of business coaches met een financiële expertise. Is het fenomeen tijd. Heel veel financials die ik spreek, heel veel professionals die ik spreek... die zeggen eigenlijk tegen me... ik wil wil wel op een andere manier mijn dienstverlening inrichten. Ik zie dat mijn klant een andere uitdaging heeft... dan dat hij puur wil dat ik de boekhouding op orde breng... en de belastingaangifte doe. Ik zie dat mijn klant... natuurlijk, dat heeft hij nodig, dat is het fundament... dat is de basis die op orde moet zijn... maar ik zie ook dat mijn klant eigenlijk met andere vragen bij mij komt. Mijn klant maakt bijvoorbeeld te weinig winst. En mijn klant slaapt slecht over over cijfers. Mijn klant verdient eigenlijk niet genoeg. Dus uh, veel financials hebben klanten die echt keihard werken... in hun bedrijf, in hun ZZP-bedrijf... maar amper wat mee naar huis nemen van dat geld. En dat nog in combinatie met het harde werken maakt dat er een een disbalans is. Want er is geen tijd om de kinderen naar bed te brengen s'avonds... want er moet gewerkt worden... maar er wordt eigenlijk ook niet genoeg geld naar binnen gebracht. En dat levert stress op. En dat zijn de vragen waar veel veel ondernemers mee worstelen. Er is ook veel stress over geld bij ondernemers. Stress over de belastingen die betaald moeten worden. Uh, Stress over het niet weten hoeveel belasting er betaald moet worden... En geld is sowieso een best wel heftig onderwerp als je erover nadenkt. We hebben allemaal iedere dag met geld te maken. Dus geld is echt een een, een dagelijks onderwerp. En het is een onderwerp wat stress oplevert. Het is een onderwerp waar mensen veel mee bezig zijn. Geld heeft te maken met een hele basale behoefte. De behoefte aan aan veiligheid, aan zekerheid. En als je te weinig geld hebt, dan wordt er dus aan die basisbehoefte van veiligheid en zekerheid geknabbeld. En dat is best wel heftig. Dan moet je realiseren dat als je als boekhouder, als financial, jouw klanten helpt met hun geld, dan ben je dus eigenlijk ook een soort adviseur om ze te helpen om die basisbehoefte, om daarin te kunnen ontspannen. En dat is nog best een... een verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk niet jouw verantwoordelijkheid om die basisbehoeften te creëren voor je klant, maar het is alsnog een verantwoordelijkheid dat jij mag meedenken over hoe je klant dat um, ja, daarin kan ontspannen, dat jij daarbij mag, mag helpen. Die verantwoordelijkheid op je nemen en ook je daadwerkelijk je realiseren, hier heb ik iets te doen, ja, dat is volgens mij waar een hele grote kans. een zelfs een uitnodiging ligt voor de huidige ondernemende financial. Nou, Ik denk dat heel veel financials dat wel voelen. Ze voelen wel, dit is waar mijn klant mij eigenlijk echt bij nodig heeft. Mijn klant heeft me natuurlijk nodig om die boekhouding te doen... maar hij heeft me ook nodig om mee te denken over... uh, hoe verhoog ik mijn marges? Hoe ga ik uh, genoeg verdienen... klopt mijn prijsstelling wel? Hoe zorg ik nou dat ik niet wakker lig over de rekeningen die ik moet betalen? Vanuit die realisatie en eigenlijk de wens om de klant daarmee te helpen, ontstaat dan het probleem. Namelijk, ja, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor. Want heel veel boekhouders, accountants, fiscalisten, die zijn gewoon keihard aan het werk, die zijn... Uh, boekhoudingen aan het bijwerken, aangiftes aan het doen. Er zijn altijd heftige deadlines. De deadline in januari, de deadline in april, de deadline in mei. Er zijn altijd heftige deadlines. Uh, maar ook de constante stroom van vragen, de overvolle mailbox, al die dingen maken dat financials zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om eens even in alle rust achterover te leunen en na te denken over hoe kan ik mijn klanten hier nou mee helpen. Om even in alle rust ook ook na te denken over mijn eigen bedrijfsstrategie. Want welke andere vormen van dienstverlening heb je nodig? Welke producten heb je nodig in je bedrijf... om je klant te kunnen helpen met zijn echte vraagstukken? Wat zegt dat over jouw verdienmodel? Wat zegt dat over jouw prijsstelling? En dat probleem tijd maakt dat... Best wel veel financials dus wel voelen, goh, ik zou wel op een andere manier mijn klanten willen helpen. Ik zou mijn klanten wel beter willen helpen. Ik hoor ook van mijn klanten dat ze dat nodig hebben. Of erger nog, ik zie dat mijn klanten dit probleem gaan oplossen bij een business coach. Eigenlijk een soort concurrent van mij. Um, en dat is hartstikke zonde. Dan zie je ineens in de boekhouding een factuur binnenkomen van een business coach. En dan denk je, ah, shit, ik had dit willen doen. Ik had dit beter gekund. Maar je doet het niet, want je bent eigenlijk te druk met het dagelijkse werk. En dat is best een padstelling. En de vraag is nou, hoe kom je uit die padstelling? Hoe ga je dat aanvliegen? En het fenomeen tijd is een best wel bijzonder fenomeen. Want laten we wel zijn, je kunt tijd niet beïnvloeden. Want iedereen heeft 24 uur per dag en daar valt niks aan te veranderen. We hebben allemaal exact evenveel tijd om de dingen in te doen die we willen doen. En toch zijn er mensen, en ik denk dat jij die ook kent. Toch zijn er mensen die in diezelfde tijd meer voor elkaar lijken te krijgen. Je ziet dat ze uh, ongelooflijk veel zichtbaar zijn op social media. Dus je denkt, waar halen ze die tijd vandaan? Ze hebben een succesvol bedrijf. Ze hebben eigenlijk ook genoeg eigen tijd om te sporten... of andere hobby's uit te voeren. En ze lijken ook nog een goede relatie te hebben... een goed seksleven, Uh, veel tijd voor de kinderen, vakanties. En misschien nog wel een, een tweede bedrijf er ook nog bij. Dus wat maakt nou dat sommige mensen met exact dezelfde tijd... zoveel meer voor elkaar lijken te krijgen? En ik heb daar ook over nagedacht de afgelopen jaren... En ik heb daar eigenlijk drie elementen voor geïdentificeerd. En die wil ik even met je delen. Nou krijgen we natuurlijk de uitdaging dat ik wil gaan schrijven... terwijl ik in de microfoon praat. Maar ik heb me voorbereid. Overigens, als je dit gewoon luistert, dan kun je prima blijven luisteren. Maar mocht je dit op video kijken, dan schrijf ik een beetje met je mee... Het fenomeen tijd. Nou, ik denk dat tijd beïnvloed wordt door drie elementen. En het eerste element is geld. Het eerste element wat tijd beïnvloedt is geld. En dat heb ik natuurlijk niet bedacht. Hè? We kennen allemaal de uitspraak tijd is geld. Maar dat is ook wel een beetje, een, uh, ja, een, beetje een, een saaie uitspraak geworden. Van wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Maar als je er goed over nadenkt, geld is een ...onwijs belangrijk element in tijd. En als we het hebben over geld... ...en um, ik vroeg aan aart jan van Erkel... Uh, mijn, ...mijn vorige gast vroeg ik... ...is geld belangrijk? En aart jan zei... ...ja, geld is heel belangrijk... ...en dat durfde ik vroeger niet toe te geven... Nou, ...zo zei hij het niet, maar zo ongeveer. En toen vroeg ik waarom is geld dan belangrijk... ...en toen zei Aartjan, jan ...geld gaat in mijn optiek over twee dingen... ...het gaat over vrijheid... En het gaat erover dat ik de ruimte heb, de financiële ruimte, om rotklusjes niet zelf te hoeven doen. Dat zijn dingen die hij noemde. En als je kijkt naar geld en vrijheid, dan, dan zit daar natuurlijk een enorme kern van waarheid in. Want we weten allemaal dat als je te weinig geld hebt, dan heb je geen vrijheid. Dan kun je geen leuke dingen doen. Um, dan loop je te stressen. Dat is een enorm, doet een enorme aanslag op je vrijheid. Als je geld hebt. Kun je heel veel vrijheid kopen. En dat, misschien wil je dat niet horen. Maar zo is het wel. Ik had, ik had een leuk voorbeeld laatst. Um, ik heb een personal trainer. En die heeft hier vlakbij. Uh, een paar minuutjes afstand. Een prachtige uh, uh, ja, gym. Sport, sportschool. Alleen er zit geen douche bij. En er zit een sportschool naast van het hotel en die hebben wel een douche. En voorheen kon ik er altijd gewoon douchen. Maar die hebben nu de deur op slot gedaan. En ik, had, ik heb een paar keer gevraagd, mag ik douchen? Kan ik een douchepas krijgen? Nou, daar zijn ze heel star in, dat kan dus niet. En um, op een gegeven moment dacht ik, en dan ga ik een andere podcast wat dieper op in... maar ik dacht, ik heb drie keuzes. Ik kan nu besluiten niet te gaan douchen. En dan moet ik dus naar huis om te douchen, dat kost me heel veel tijd... Ik kan uh, besluiten dat ik niet gedoucht ben. Nou, dat vond ik een beetje een ranzig idee... als ik daarna nog de hele dag moet werken. Ik kan uh, hiervan blijven balen. Ik kan iedere dag weer opnieuw hopen dat iemand de deur voor me open doet... wat meestal niet gebeurt, want zo'n druk bezochte sportschool is dat niet. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan gaan betalen om te mogen douchen. En dat heb ik gedaan. Ik heb een pas gekocht, was niet vreselijk duur, 20 euro per maand Zodat ik kan sporten daar, maar dat doe ik niet. Ik gebruik alleen de douches. En dat is de vrijheid die geld dus geeft. Dan kun je zeggen, ja, maar niet alles is met geld te koop. Nee, lang niet alles is met geld te koop. Maar dit soort keuzes zijn dus beschikbaar als je de financiële middelen hebt. En dat geeft heel veel vrijheid. En dit is natuurlijk maar een heel klein voorbeeldje. Maar denk aan vakanties, denk aan hobby's. Denk aan wat Aart-Jan zei. Het uithandigen geven van klusjes die je niet zelf wil doen. Um, heel veel problemen zijn op te lossen met geld. Wij hebben net een nieuw bed gekocht. Lekker slapen. Ja, dat heeft te maken met je slaapritme... en of je wel of niet op een scherm zit. Maar het heeft ook te maken met geld. Dat ik hier mooie spullen heb kunnen neerzetten... om voor jullie een gave podcast op te nemen. Al die dingen um, kun je kopen met geld... Nou, om eventjes het verhaal af te maken, um, geld is een van de drie elementen die de beschikbare tijd beïnvloedt, want het is heel simpel. Als jij gemiddeld per uur meer verdient, dan heb je dus minder klanten nodig voor hetzelfde of een hoger inkomen. En dat zeg ik nog een keer. Als jij gemiddeld per uur meer verdient, dan heb je dus minder klanten nodig voor hetzelfde inkomen of zelfs een hoger inkomen. En dat betekent nogal niet wat. Want klanten brengen, daar moet je voor werken. Klanten hebben ook vragen. Klanten zijn soms lastig. De PITA-klanten, de in PNDS-klanten. Dus op het moment dat je je tarieven verhoogt... en je hebt minder klanten nodig voor hetzelfde inkomen... creëer je dus tijd... En laat dat even tot je doordringen. Dit gaat best wel rap. Als je je tarief je, al, al, gemiddeld over je uren... en dat wil niet zeggen dat ik zeg dat je uurtje factuurtje moet factureren. Maar ook als je maandpakketten factureert of jaarprogramma's... of hoe je ook factureert. Als het gemiddelde tarief wat jij per uur verdient omhoog gaat... hoef je minder te werken. En, um, en dat gaat hard reken maar eens door, als jij al jouw jouw uren met een tientje omhoog doet... ja, hoeveel klanten kun je dan wel niet afscheid van nemen? En er zijn ook klanten waar je misschien wel een aardige omzet mee hebt... maar als je dat gaat doorrekenen... en daar heb ik de de klantenassessment voor in het leven geroepen... als je per klant gaat kijken, hoeveel tijd stop ik hierin? Hoe leuk is de klant? Uh, Levert hij zijn spullen tijdig aan? En hoeveel verdien ik eigenlijk aan hem? Dan zijn er klanten waar je best wel een mooie omzet uithaalt. Maar als je dat terugrekent naar al die energie die het kost. Omdat hij zijn spullen niet op tijd aanlevert. Omdat hij vragen stelt die je al beantwoord hebt. Omdat hij zijn mails niet opent. Al die kostbare tijd en energie. Ja, die gaat dus verloren. Als je van dat soort klanten afscheid neemt. Dan raak je een stukje omzet kwijt. Maar de vraag is of je winst kwijtraakt en je raakt uh, zeker uh, geen tijd kwijt... of andersom, je krijgt er dus heel veel tijd voor terug. Dus als jij zegt, ik ben veel te druk... dan is een eerste stap vaak om je prijzen te verhogen. En dat is voor veel ondernemers best wel spannend. Veel ondernemers zeggen, ja, maar wat nou als al mijn klanten weglopen? Dat kan ik niet maken. Ja, maar de concurrent vraagt ook niet zoveel... En dat zijn allemaal gedachten waarvan je ook niet weet of ze waar zijn. Je weet niet of je klanten weglopen. Ik gaf laatst een, um, een keynote en daar stelde ik de vraag, wie heeft het afgelopen jaar zijn tarieven substantieel verhoogd? Nou, er gingen er drie handen van de honderd de lucht in. Dus ik gaf iemand het woord en die zei, ik heb mijn tarieven verdubbeld. Nou, dat, is, dat is wel serieus, hè? al je tarieven naar al je klanten verdubbelen. En toen vroeg ik, hoeveel klanten zijn er weggegaan? En toen zei hij, tot mijn spijt niet één. Wauw. En pas op voor alle belemmerende gedachten die er nu in jou opkomen. Dat je denkt, ja, maar uh, dan zat hij waarschijnlijk te laag. Of uh, ja, maar dat geldt niet voor mij. Dat is is nog maar de vraag. En jij hoeft niet je tarieven te verdubbelen. Uh, Dit is misschien ook een proces, een mindsetproces... waarvan je echt zegt, ja, ik moet hier hier moet ik uh, stappen in gaan zetten... hier moet ik in mijn hoofd ook eerst vrede mee krijgen... voordat ik het in de echte wereld kan doen. Maar hiermee aan de slag gaan, hierover nadenken... een goed klantenassessment doen... Uh, en jezelf realiseren wat het je oplevert als je je prijzen verhoogt... ja, daar kun je echt gigantische stappen mee zetten. En je verhoogt je prijzen ook niet ten koste van de klant... maar uiteindelijk ten behoeve van de klant... Want vergis je niet, op het moment dat jij je prijzen verhoogt, heb je meer rust, heb je meer tijd. Kun je vaker met je voeten op het bureau zitten, uit het raam staren en aan je klanten denken. En je dezelfde vraag stellen, wat staat mij te doen om mijn klanten nu vandaag weer een stapje verder te helpen? Dat betekent dat je uiteindelijk meer waarde gaat leveren aan je klanten. Dat, je klanten, dat jij voor je klanten een investering wordt en geen kostenpost. En dat betekent dat je klanten alleen maar blijer met je gaan worden. Dus prijzen verhogen kan super spannend zijn en misschien verlies je ook een aantal klanten. Maar waarschijnlijk creëert het zoveel tijd en rust voor jou dat je uiteindelijk van meer waarde kunt zijn en dus je klanten blijer maakt. Dat is het eerste element, geld. Het tweede element is keuze. Het tweede element is keuze. De keuzes die jij maakt beïnvloeden de beschikbare tijd. En dat gaat over, nou ja, bijvoorbeeld over de keuze met welke klanten je wil werken. Maar dat gaat over zoveel meer keuzes. Um, kies jij ervoor om iedere vijf minuten je e-mail te checken? dan kun je dus nooit echt gefocust, langdurig de diepte ingaan. Dus deep work, echt waarde leveren, echt eventjes je concentreren en verdiepen. En dat betekent dat je daar heel veel kostbare tijd ook laat liggen. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, onder andere Martijn Aslander... heeft zich daar echt in verdiept over hoeveel... en ook uh, Mark Tichelaar, dus de de twee boeken die erbij horen... van Martijn Aslander en anderen is... uh, Ons werk is stuk en Mark Tegelaar uh, focus aan uit. Dat zijn twee boeken waar ik veel uit heb gehaald. Maar er zijn heel veel onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat het feit dat wij voortdurend afgeleid worden door externe factoren, zoals social media, de e-mail, maar ook door interne dingen, gedachten die er bij ons oppoppen, dat eet onze focus op en het kost gigantisch veel tijd, tot wel, 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 wel 15 minuten soms, om weer terug te komen in je focus. Dat is dus tijd die je verliest. Dus keuzes die je maakt in je werk, uh, hoe vaak check ik de e-mail, check ik de e-mail ochtends meteen of ga ik eerst een uurtje echt werken, ben ik altijd bereikbaar? Mag mijn team mij altijd storen of heb ik iedere dag een paar focusblokken waarin mijn team mij niet mag storen? Staat mijn telefoon altijd aan of zet ik mijn telefoon ook gewoon regelmatig uit? Mijn man is licht geïrriteerd. Hij zegt, jij neemt nooit je telefoon op. Ik denk, ja, ik ben aan het werk. Ik ga niet de hele tijd mijn telefoon aanzetten, zodat ik de hele tijd gestoord kan worden nou, Op een gegeven moment wennen mensen eraan, dan denken ze... ja, nee, Femke, neemt toch niet op, dus je hoeft ook niet meer te bellen. Dat creëert heel veel tijd. Um, en ik voel nu ook alweer de, de mogelijke gedachten opkomen. Ja, maar dat kan ik niet maken. Ja, maar ik moet toch bereikbaar zijn voor mijn klanten. En ook hier moet je jezelf de vraag stellen... is dat echt waar? Moet ik altijd bereikbaar zijn voor klanten... of dien ik mijn klanten in essentie veel beter als ik mijn eigen professionaliteit omarm... en dus ook focusuren aanbreng in mijn werk. En dit zijn pittige keuzes. Maar dit zijn wel de keuzes waarvan ik geloof dat ze het verschil maken... tussen rommelen in de marge en succesvol ondernemen. Gaan staan voor wat voor jou belangrijk is. En als het voor jou belangrijk is om een aantal uur per dag gefocust te kunnen werken dan is dat een keuze die je kunt maken. En daar kun je uiteindelijk je bedrijf omheen organiseren. Ik heb in principe geen afspraken op donderdag en vrijdag. En uh, wat ik wel doe op donderdag en vrijdag... is nu podcasts opnemen, events geven, keynotes geven, lezingen geven. Maar ik doe mijn uiterste best samen met mijn team... en Sonja die mijn agenda beheert, om ook zeker één dag per week, maar liever nog soms twee dagen per week... nou, dat redden we natuurlijk niet altijd... een hele lege agenda te hebben. En dat is een dag waarin ik gefocust kan werken... waarin ik een trainingsprogramma in elkaar kan draaien... waarin ik een video voor jullie kan maken... een podcast kan opnemen, een boek kan schrijven... waarin ik een, 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 een probleem kan doordenken... waarin ik dus feitelijk gewoon aan het werk kan... in plaats van alleen maar... Vuurtjes blussen, rommeltjes opruimen, mailtjes beantwoorden. En Martijn Asselander zegt heel mooi... Hij zegt, sommige mensen denken dat mailen werken is. Maar dat is niet zo. En ik vind dat een hele mooie gedachte. Mailen is niet hetzelfde als werken. Mailen is het beantwoorden van vragen van andere mensen. En soms is dat werk. Maar soms is het ook gewoon een behoefte om je mailbox op te ruimen. Maar dat is niet hetzelfde als echt geconcentreerd strategisch werk. Dus welke keuzes maak jij? Mensen vragen ook wel eens aan mij... hoe kan het nou dat jij ook nog tijd hebt... om drie keer in de week te sporten... tijdens werktijd, of tenminste ergens tussen negen en vijf... En, en, en ook nog wel eens door de week... zomaar twintig kilometer gaat lopen in het bos? Dan denk ik, ja, dat staat gewoon in mijn agenda. Dat zijn gewoon de keuzes die ik maak. En als ik in mijn agenda zet dat ik naar de sportschool ga... ja, dan ga ik dat doen. Dan kan er niet iets anders overheen gepland worden... En zijn mijn klanten ontevreden? Nee, want ik maak hele bewuste keuzes, ook in mijn klantenbestand. Er zijn maar tien klanten die door mij individueel gecoacht worden. Dat zijn de Profit First Professional Mastery klanten. De andere klanten hebben groepscoachings, hebben live dagen met mij, worden gecoacht door mijn team. Dus ik maak hele bewuste keuzes in mijn tijd. Dus ik heb daarmee hele tevreden klanten. En als je altijd bezig bent om... Uh, Ja, eigenlijk heel veilig te ondernemen en altijd bereikbaar zijn en altijd anderen ten dienste zijn. Ja, dan knaag je uiteindelijk aan je eigen succes. Dus de eerste was geld en de tweede was keuze. Welke keuzes maak jij? En daar goed over nadenken, daar je prioriteringen aan te geven. Na te denken over onder welke voorwaarden wil ik ondernemen? Dat is de kernvraag. En ook dat is een spannende vraag, net zoals de geldvraag een spannende vraag is. Maar dat is ook een vraag die je uiteindelijk veel blijer maakt. En uiteindelijk je klanten ook veel blijer maakt. Nou, dan hebben we nog een derde ingrediënt van het beïnvloeden van beschikbare tijd. En dat is efficiency. En die zet ik er even bij voor de videomensen, efficiency. En daarmee hebben we volgens mij de drie elementen die tijd beïnvloeden. Geld, de keuzes die je maakt en efficiëntie. En efficiëntie gaat erover dat je de dingen die je doet doet met zo'n, um, hoe zeg je dat? Met zo'n um, beperkt mogelijk gebruik van middelen als tijd, geld, menskracht. Dus met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk bereiken. Dat is efficiëntie. En efficiënt werken gaat dus over processen en systemen voor een groot deel. Het gaat over hoe zet je je systemen in, met welke systemen werk je, zijn die systemen op de juiste manier aan elkaar gekoppeld en Uh, Hoe werken je klanten met de systemen? Dat gaat eigenlijk over processen. Maar heb ik op dit moment de beste systemen? Als het gaat over de boekhoudwereld... is dit natuurlijk echt een mega relevant onderwerp. Er zijn steeds meer boekhoudprogramma's... die heel veel werk voor je uit handen kunnen nemen. Door middel van... Um, uh, het, het lezen van facturen, artificial intelligence, het meedenken over op welke grootboekrekening moet dit ge- geboekt worden. Nou, Yuki is daar heel ver in, maar ook een Moneybird uh, zet daar hele mooie stappen in, uh, ook een Exact Online zet daar hele mooie stappen in. En er zijn nog veel meer boekhoudprogramma's. Een uh, Money Monk zet daar stappen in. Er zijn heel veel boekhoudprogramma's die heel goed bezig zijn met het Het uit handen nemen van het werk aan de boekhouder. Die dus eigenlijk zeggen, wij leren het boekhoudprogramma... om zo efficiënt en zo goed mogelijk de de stukken te verwerken. Nu kun je je daartegen verzetten en dat lijkt me een heel slecht idee. Wat je veel beter kunt doen, is dat omarmen en je realiseren... hoe meer je door systemen kunt laten doen... hoe meer tijd er voor jou beschikbaar komt... om je klant te helpen met zijn echte vraagstukken. Dus dat is... Heel belangrijk dat je, dat je de, de kracht van die systemen gaat omarmen en dat je realiseert: jouw bijdrage zit hem niet meer in het boekhoudstuk, jouw bijdrage zit hem in het nadenkstuk. Dat is het echte werk van deze eeuw: nadenken. En dus probeer ook zo min mogelijk dingen, probeer zo min mogelijk tijd te verliezen aan dingen waar je eigenlijk niet meer over na hoeft te denken... omdat systemen en computers daar voor jou over nadenken. Dat is een hele belangrijke stap. Dat kost ook tijd... En dat kost ook geld, want het hebben van de juiste systemen en het nadenken van welke systemen praten goed met elkaar en heb ik een jaarrekening, een rapportagesysteem wat goed aansluit op mijn boekhoudprogramma, dat kost gewoon tijd en hersenbrekers. Maar het eenmaal investeren van die tijd om dat goed neer te zetten, levert je uiteindelijk natuurlijk gigantisch veel tijd op. Dus efficiency gaat deels over de juiste systemen inzetten om het werk voor jou te laten doen. Dat gaat niet alleen om boekhoudsystemen. Een ander systeempje wat ik dan even kort wil noemen is is een systeempje waar ik echt wel een beetje dol op ben geworden. heb ik ook van Martijn Aslander geleerd. Dus Martijn, ik zal je deze podcast zeker even doorsturen, want onverwacht speel je hier een rol in. Maar dat is tovertypen. Dat is helemaal niet door Martijn bedacht, maar die die heeft het daar wel vaak over. En tovertypen is eigenlijk het automatiseren van je teksten. Dus Google gewoon even op tovertypen, dan kom je het vanzelf tegen. Dat dat heeft ook met efficiency te maken. Er zijn gigantisch veel teksten die je heel vaak schrijft... en waar je niet bewust van bent dat je die teksten steeds weer opnieuw schrijft. Dezelfde alinea, dezelfde zin, of dat je weer je je bankrekeningnummer moet opzoeken voordat je het in jouw mailtje plakt. Dat is niet efficiënt. Op het moment dat je steeds iets moet opzoeken of dat je zegt, oh deze tekst heb ik al een keer naar een klant gemaild. Ik ga even op zoek naar dat oude mailtje en ik kopieer die tekst en ik plak hem hierin. Of je krijgt een LinkedIn-verzoek en je typt voor de 800ste keer... ik weet niet zo goed waar we elkaar van kennen. Uh, uh, kun je even vertellen uh, waar ik je ontmoet heb? En dat typ je voor de zoveelste keer. En nu denk je, ja, Femke, dat is één zin. Hoeveel tijd kost dat nou? Heel veel tijd. En vergis je niet, het kost ook hersenkracht. Maar ook heel veel tijd. Want het is niet één keer per week één tekstje wat je dubbeltypt. Het is heel vaak tientallen keren per dag... Uh, uh, dezelfde tekstjes. Nou, wat doet tovertypen? Tovertypen zegt als we nou een aantal van die teksten gaan automatiseren. En dat kan beginnen met heel simpel. Uh, je gaat je bijvoorbeeld je bankrekeningnummer, die zet je in, 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 je, in, je, in, je, in je computer. En als jij doet uh, nou in mijn geval punt, comma, B, dan uh, zet hij je bankrekeningnummer daar neer. Of punt, comma, LinkedIn, dan zet hij je LinkedIn tekstje er neer wat ik net al opnoemde. En nou, Voordat ik helemaal tovertypen ga uitleggen, dat is helemaal niet de bedoeling van deze podcast. Maar ga er eens op googlen. Dat is het automatiseren, het efficiënter maken van teksten die je regelmatig typt. Dus dat is één element van, van efficiëntie. Een ander element van efficiëntie is processen. We hebben allemaal. Een proces is het, uh, de volgorde waarin je dingen doet. Dat is een standaard volgorde waarin je dingen doet. En Processen, die, er zijn gigantisch veel processen in ieder bedrijf. De volgorde, bijvoorbeeld het proces van het, het doen van een jaarrekening. Dat kent misschien wel honderd stappen. Er moet informatie worden aangevraagd bij de klant. De informatie moet gecontroleerd worden op volledigheid. Dan moet er weer extra informatie worden aangevraagd. Dan moeten er controles worden gedaan. Dan moeten er dingen worden ingevoerd. Er, moeten, nou ja, er zijn wel honderd stappen. Dat weten jullie beter dan ik. Dat is een proces. Wat is de uitdaging van een proces? De uitdaging van een proces is dat je het doordenkt, documenteert en toewijst. Dus doordenken is erover nadenken, hoe kan ik dit proces zo efficiënt mogelijk inrichten? Wat is de juiste volgorde? Hoe zorg ik dat mijn klant in één keer alle informatie aanlevert op de juiste plek? In plaats van dat de ene klant af en toe eens wat naar je mailt. De andere klant het allemaal in een eigen Dropbox folder gooit. Weer een andere klant je dingen gaat lopen Whatsappen. Ja, je voelt zelf dat is niet efficiënt. Dat kost jou gigantisch veel tijd. Dus één keer goed doordenken. Hoe wil ik het hebben? Vervolgens dat documenteren. Daar nou, Gewoon eens even een checklistje van maken. Een lijstje van maken. Gewoon opschrijven. En vervolgens toewijzen. Wat doe ik daarin? Wat doet misschien mijn assistent daarin? Dat is een goed proces. En sommige mensen vinden dat saai. En dan wil ik tegen je zeggen. eh, Ja, het is waarschijnlijk niet het allerleukste om dat eh, op te schrijven. Maar als je dat één keer doordenkt, opschrijft en toewijst. Dan gaat je dat uiteindelijk zoveel tijd opleveren. Tijd die je kunt besteden aan, aan leukere dingen. Aan je echte werk. Aan je klanten echt helpen. Dus... Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van efficiency. Dus even samengevat, waar hebben we het over? We hebben het over wat zijn de elementen die beschikbare tijd beïnvloeden. Dat is geld, dat is de keuzes die je maakt en dat is efficiency. Nu is de vraag natuurlijk aan jou. Wat is voor jou hier een eerste stap in? Wat is voor jou op dit moment belangrijk? Is het belangrijk om te kijken naar je prijzen... Is het belangrijk om te kijken naar de keuzes die je maakt? Of is het belangrijk om te kijken hoe je efficiënter kunt worden in dat wat je doet? En dat is mijn uitnodiging aan jou. Om daar daar eens even over na te denken. Om daar stappen in te zetten. Om een klantenassessment te doen. Om je eigen gedachten te managen. Want alles wat je hierover denkt, beïnvloedt de keuzes die je maakt. Ook daar ga ik nog een keer een podcast over maken. Dus dat is mijn, mijn uitnodiging aan jou. En ik zou het super tof vinden als je je dit waardevol vindt... als je deze podcast een like wil geven. Abonneer je ook zeker op deze podcast. Dat helpt mij om uh, breder bekend te worden... en om meer mensen te bereiken. En uiteindelijk om alle mensen die dit kijken, die dit luisteren... uh, te helpen om een financieel gezond en winstgevend bedrijf neer te zetten. Dus daar doe je me een heel groot plezier mee... heb je een, een vraag aan me? Mail me gewoon even op femke@profitfirst.nl. Wie weet behandel ik hem in een volgende solo podcast. Lijkt me superleuk. En dan ga ik hiermee mijn eerste solo podcast afsluiten. Dan zie ik je heel graag volgende week op Win-Winst, woensdag, de podcastdag. En um, ik wens je een hele fijne en succesvolle dag.